0: E cette nouvelle vérif signée 7 e dimension comme vous pouvez le voir je change un petit peu euh, la phrase d'accroche du début parce que c'est toujours la même chose c'est bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de 7 e dimension et mine de rien en fait je viens de faire l'ancienne approche donc on est sur la 16 e vérif et c'est le début d'un triptyque estival parce que c'est l'été et en été et ben normalement il fait chaud alors je sais pas pour vous mais euh, du côté de Toulouse ça fait euh, depuis aujourd'hui donc dimanche qui fait chaud parce qu'avant il faisait pas chaud donc on avait de la pluie donc on appelle ça aussi le Midi Pyrénées, et, euh, et c'est beaucoup les Pyrénées en fait, hein, plutôt que le Midi. Donc bref, on s'en fout, on n'est pas là pour faire euh, le bulletin météo du jour. Donc on attaque ce triptyque. Alors pourquoi euh, je suis parti en fait euh, sur ces trois films Et eh ben parce que chaque été euh, voilà, de manière récurrente euh, je me fais un Point Marek, un Miami Vice, et cette année et eh ben, c'est l'occasion Café de la Ronde, c'était la ressortie du euh, Basic Instinct de Paul Verhoeven dans un somptueux 4K Ultra HD tout ce que vous voulez style book avec livret enfin un truc de dingue euh, mis à disposition par Studio Canal en échange de quelques sous-sous, donc c'est-à-dire de l'argent, donc, euh, donc voilà, et je me suis dit euh, quel est le film qui peut réchauffer l'atmosphère quand il fait un peu froid en été et eh ben Basic Instinct, voilà et euh, d'autant plus que c'est de c'est d'actualité, pourquoi c'est d'actualité Parce que et eh bien, euh, évolution de la place de la femme dans notre société, revendication, et aussi attention, je touche à des sujets sensibles et aussi euh, bah c'est peut-être bien, euh, après cette farcie euh, 3-5 ans nuances de Et un 365 jours, euh, peut-être de regarder un truc un peu bandant entre guillemets et que ça soit pour les deux sexes, si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, donc euh, c'est dit. Voilà, ça fait euh, une minute cinquante. Je suis en train de voir le le curseur qui défile. Il a déjà dit le mot bandant, c'est fantastique. Donc au niveau de de 7ème dimension, ben, ça suit un un petit peu, ben, on va dire, une chronologie qui est la mienne, donc c'est à dire assez foutraque. Mais euh, globalement, je devrais revenir pour un prochain épisode long. bah, qui bouclera cette saga Rocky donc euh, bah, ça s'écoute plutôt bien donc je suis assez content, il y a pas mal de retours à ce niveau là et, euh, et j'ai envie de vous dire euh, moi de mon côté c'est un peu l'usine euh, bah, Trois podcasts bordel de merde <rire> donc un sur le cinéma un sur euh, la musique extrême et un sur des journaux personnels, développement euh, personnel, tout ce que vous voulez donc euh, bah, ça n'arrête pas, c'est fantastique hein, Voilà. donc il y en a que j'enregistre la nuit d'autres euh, en milieu d'après-midi d'autres le matin, Voilà. c'est quand ça s'y prête donc euh, globalement et s'il était temps qu'on parlait euh, s'il était temps de parler de ce, de ce putain de film quelque part, oui, oui, oui. toujours en étant vulgaire, c'est fantastique donc, euh, ressorti de Basic Instinct par Studio Canal. Alors, bien entendu, il n'y a pas de hasard dans la vie. Hein, c'est parce qu'il y a une actu aussi au niveau de l'actuelle édition du Festival de Cannes et notamment de son dernier film qui s'appelle Benedetta. Euh, du coup, avec notre Virginia, Virginie Efira, j'allais dire virginale. <rire> lapsus révélateur. Notre Virginie Efira nationale. Voilà. Donc, du coup, bah, nous, on va se concentrer sur Basic Instinct parce que euh, bah, j'ai pas envie de vous parler de Benedetta parce que d'une, je ne l'ai pas vu Et de deux, il euh, y a beaucoup de podcasters et de euh, webzines ou, euh, voilà, qui en parlent déjà à tort et à travers. Moi, je vous en parlerai quand j'aurai récupéré euh, la bête euh, ou quand je l'aurai vu. Euh, voilà. Donc dernièrement, tout le monde s'en fout, euh, je me suis cogné euh, le diptyque sans un bruit, et c'est plutôt cool, voilà. donc parenthèse refermée. Restons sur Basic Instinct. Alors Basic Instinct, euh, c'est euh, le genre de film en fait qui, comment dire, ça pourrait être la rencontre entre le champ des possibles et l'univers, la concordance des astres et des étoiles pour euh, donner un instant de grâce euh, cinématographique. Qui est ce film-là, voilà Parce que, effectivement, aujourd'hui, hein, on le dit souvent, tout est culte. Euh, on peut entendre ça à tort à travers tout un film culte est un, est un album culte etc et, euh, et en fait c'est bien de revenir à la base de qu'est-ce que c'est que, qu'un chef dœuvre une masterpiece euh, un film culte bah, Basic Instinct c'en est quand même euh, l'incarnation euh, on va dire physique euh, par le biais de cette nouvelle édition parce que oui euh, c'est une date euh, dans l'histoire du cinéma et pour plein de choses donc on, on en parlera mais euh, à la base euh, de tout Dites-vous bien que euh, Basic Instinct, et ben comme, comme point de départ, ben c'est toujours un script. Voilà, donc, et donc c'était un script du monsieur, euh, je vais essayer de bien prononcer son nom, Joe Esteras voilà, qui était déjà euh, à l'origine des scripts de, de Fist, de G. Wisson, euh, flash dance et La main droite du diable, Costa Gravas. Voilà, c'est bien aussi. Voilà, il a fait quelques Costa Gravas. C'est bien aussi de citer Costa Gravas, même si à 7ème dimension, on s'en fout un petit peu. <rire> voilà, ça ne veut pas dire que c'est nul. C'est-à-dire que c'est pas notre créneau non plus. Voilà, et euh, ce monsieur sera l'un des scénaristes les mieux payés. De son temps, comme euh, a pu l'être aussi Shane Black euh, à l'époque, donc Basic Instinct c'est quand même un, un scénario euh, qui se négocie euh, par le producteur Mario Kassar à hauteur de 3,5 millions de dollars ce qui est une coquette somme euh, qui permet de faire de coquettes choses euh, quand on écrit euh, avec une machine à écrire, donc ça c'est plutôt cool. Donc c'est un un scénariste qui par la suite sera, euh, on va dire, estampillé thriller érotique, parce euh, qu'il sera l'auteur aussi de Sliver, toujours avec Sharon Stone, et de Showgirls, euh, toujours avec Paul Verhoeven, voilà, et de Jade aussi, euh, sans Paul Verhoeven et sans Sharon Stone, mais avec William Fredkin euh, à la caméra. Qu'est-ce qu'on aime, William Fredkin euh, ici-même. Donc voilà, donc euh, rien qu'avec ces quatre scripts, voilà, il sera empilé euh, on va dire nouveau chantre euh, du thriller érotique hollywoodien. Et effectivement, euh, ce film-là, Basic Instinct, euh, dès sa sortie en fait, sera, euh, on va dire, le démarrage d'une vague en fait de thrillers érotiques hollywoodiens. Voilà, donc qui viendront le rejoindre, ben, l'adaptation de, de Sliver et aussi euh, Harcèlement, euh, du coup. Avec de nouveau Michael Douglas qui euh, se fera violer buccalement euh, par des mimours. C'est important de, de le préciser. Voilà. C'était une chouette période, quand même, les années 90, hein, quand, on, quand on y pense. Et c'est vrai que je me permets déjà, dès à présent, euh, quand re-regarder, enfin revoir ou découvrir, pour certains qui ne l'ont pas découvert, découvrir Basic Instinct aujourd'hui quand on s'est tapé euh, ces espèces de, 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 de thrillers érotiques du pauvre qu'ont été les 59 degrés, ça calme quand même. Voilà, ça calme parce que euh, viscéralement, ça, ça imprègne la rétine et à tous les niveaux. Mais on ne va pas rentrer déjà dans, dans, dans le vif du sujet, dans le détail du détail. Donc continuons, vous avez compris, je gagne du temps pour trouver mes mots comme d'habitude. Donc du coup, c'est un script qui s'arrache, euh, que s'arrache Mario Cassar, patron de la Cou. Alors Cou, on le répète, euh, à cette époque-là, dans les années 90, c'est quand même euh, les producteurs euh, des films les plus de Stallone, c'est-à-dire la saga Rambo. C'est aussi les producteurs des, euh, des films de James Cameron, donc c'est-à-dire quand même le diptyque Terminator et ensuite le Terminator 3, le soulèvement des machines. Euh, oui, qu'on a tendance à oublier. Enfin, pour moi, ça n'existe pas, mais ça a quand même été, ça a quand même été produits et, euh, et ce seront aussi des producteurs d'abysse donc des producteurs de plein euh, de plein de trucs assez costauds du total Recall, donc du Paul Verhoeven, du cameron etc donc il ya des sous voilà, il ya des sous et, euh, et j'ai envie de vous dire il y a quand même des coronesses oui n'oubliez pas septième dimension c'est euh, le podcast à base de testostérone ça fait du bien par où ça passe globalement donc oh là là c'est, c'est, c'est horrible le genre de conneries que je peux raconter déjà euh, en 8 minutes c'est dimanche et, euh, et je suis déjà chaud patin. Donc euh, bah du coup euh, ils achètent euh, ce script en mettant l'argent sur la table et euh, pour euh, mettre en scène euh, on va dire le script le plus euh, choquant de l'époque... Qui, qui on va chercher eh ben, On va aller chercher le Hollande des fous, c'est-à-dire Paul Verhoeven. Ben alors, Paul Verhoeven, globalement, euh, on l'aime beaucoup à cette dimension. Ben, on ne peut pas le détester. Hein. Donc, euh, donc alors, pourquoi on dit le Hollande des fous C'est parce que lui, lui, lui ça campe, en fait. Voilà, euh, c'est le sexe, la violence, en fait, c'est les extrêmes. Voilà. Donc, c'est quand même autre chose euh, que ce que serait de Nicolas Winningreff. Vous voyez ce que je veux dire Nicolas Winningreff, il aime le sexe et la violence, mais... Euh, il vachement, vous voyez ce que je veux dire Et tout est dans le non dit et dans les mouvements de caméra millimétriques qui mettent un quart d'heure. Donc chez Paul Verhoeven, on n'est pas du tout là-dedans. C'est le, c'est le mec qui est capable de crier sur un tournage, More sex, more violence Voilà, donc le, le voilà le mec est, est là-dedans. Et, et c'est quand même un des réels qui aura, aura qui aura déjà à l'époque développé une technique pour contourner la censure. C'est-à-dire que pour conserver en fait euh, ce qu'il veut de choquant dans ses films, il donne à la sur des versions beaucoup plus choquantes donc avec plus de violence plus de nudité donc ça fait que ben, quelque part ils vont couper dans tous les sens et au final conserver ce qu'il voulait lui avoir à l'écran c'est malin comme technique hein. il est bon le Paul Verhoeven Paul Verhoeven euh, c'est un réalisateur de la trempe de William Friedkin. donc ouais alors je dis trempe vous allez, vous allez voir où je vais en venir c'est que fredkin en fait quelque part c'est le mec qui n'hésite pas euh, <rire> à gifler un de ses acteurs euh, ou à les pousser dans ses retranchements sur un tournage pour obtenir ce qu'il veut ce qui fait que, globalement, aujourd'hui, c'est un petit peu hors-la-loi hein, comme technique, hein, mais euh, c'est, euh, j'ai envie de vous dire, si Mickey qui était dans la pièce, il vous dirait, euh, c'est du... Putain d'acteur studio, voilà, c'est du acteur studio comme on n'en fait plus, voilà ce que je voulais dire, c'est c'est, c'est un petit peu, c'est du Francis Ford Coppola, c'est que pour filmer un mec qui sniff de la coque, et eh ben sniffons tous de la coque, donc voilà, donc j'ai pas dit qu'il fallait faire ça, je dis, c'est un c'est une méthode de fabrication hollywoodienne qui n'existe plus aujourd'hui, et j'ai envie de vous dire, peut-être qu'il sait bien aussi qu'elle n'existe plus quelque part, mais globalement, lui, Paul Verhoeven, lui, déjà, en Hollande, il fait des trucs fous. Ouais, il fait des trucs fous, donc euh, il est connu pour Speter, Solder of Orange et, 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 et la chair et le sang, voilà la chair et le sang avec ce bon vieux Rodger Hauer qui avait déjà le regard fou à l'époque, qui lui permettra d'intégrer Hollywood, donc c'est à dire que globalement euh, Hollywood repère euh, Paul Verhoeven et quand Paul Verhoeven fait ses valises, dans ses valises il y a qui Il y a Rodger Hauer et Yann De Bonte, voilà son directeur de pho- euh, photo attitré qui est un excellent directeur photo mais un très mauvais réalisateur pas tout avoir dans la vie hein, comme ça, donc euh, en fait, globalement, c'est une sorte de Peter sans en moins bon. Voilà, <rire> c'est le truc, le truc qui est horrible parce que Peter Yams n'a déjà pas d'âme quand il tourne, mais c'est un honnête faiseur, alors qu'il y a une deux bonnes bon, euh, son seul fait d'arme en tant que réel, euh, c'est Speed, et je pense qu'il a pas fait exprès, en fait, que ça soit bien, parce que, après tout ce qu'il a fait derrière, c'est quand même pas, tr- c'est quand même pas très très bien, euh, je pense notamment à, à ce remake de Antis qui, qui est juste une ignominie, euh... ouais, déjà faire un remake euh, de Antis, c'est pas une bonne idée, voilà, de la maison du diable, hein, de Robert Wise, c'est pas une bonne idée, et avec des effets numériques, avec la rampe d'escalier qui se transforme en serpent dégueulasse, qui pique les yeux, non, faut, faut arrêter les conneries, quoi, faut arrêter les conneries, voilà. Donc, globalement, voilà, il fait ses petites valises et il débarque. Alors c'est pas un podcast sur Paul Verhoeven, mais on pose un petit peu les hein, les bases. Et le mec, euh, son premier fait d'armes aux États-Unis, c'est Robocop. Voilà donc euh, dans le genre adaptation euh, burné SF, Robocop ça se pose là carrément, hein, parce qu'en termes de violence graphique et tout ça, euh, voilà c'est, c'est en place, Robocop c'est euh, voilà, t'arrives, t'es en 87, bim tu prends ta claque dans ta gueule, voilà ça s'appelle Robocop euh, ben moi en fait c'est une double gifle hein, que j'avais pris moi déjà au ciné à l'époque euh, j'en ai déjà parlé dans euh, acheter des films c'est bien sur euh, nos claques qu'on prend à l'époque, euh, je sais que euh, voilà euh, à, à notre époque des fois pour occuper les gosses on les fouté au ciné, on leur faisait faire un double programme, voilà, c'était bien l'après-midi euh, de, de les occuper avec ça et, et souvent on allait voir des films qui n'étaient qui, qui pas de notre âge donc euh, je sais que j'avais enchaîné euh, Robocop et, et, euh, et Predator donc ça, ça marque hein, quand même euh, ça marque la jeunesse hein, de regarder ces trucs, ces formateurs comme truc hein. donc Robocop c'est une grosse clacasse et, euh, et euh, en 90 bah, il décide euh, bah, d'adapter en fait euh, une des nouvelles de Philippe Caddy qui est Total Recall, donc il adapte à sa manière à lui, hein, parce que ça n'a quand même rien à voir euh, avec euh, la nouvelle d'origine, et, euh, et Total Recall, ben voilà, quand vous posez la question euh, à des gens s'ils ont vu ou non Total Recall, euh, du coup, ils vous diront ah oui, c'est le film où il y a une meuf où y a, qui a trois nibards, ouais, ça vous réussit vous à peu près le niveau, quoi. Les gens retiennent ça, en fait. Voilà. Donc ils retiennent même pas Schwarzy et dans ce film-là, euh, il y avait déjà euh, Sharon Stone euh, bah, qui tentait de se faire une, une carrière. Donc voilà, donc, euh, donc Paul Vorhoven, il est dans la place quand même, euh, à cette époque-là. Et j'ai envie de vous dire, euh, hormis, euh, hormis lui ou Cronenberg, euh, c'est compliqué euh, pour un autre réal d'adapter, euh, on va dire, euh, mot pour mot euh, à l'écran, ce qu'il y a dans le script de Joe Esteras. Voilà. Donc, euh, donc, Basic Instinct, ça parle de quoi voilà. Alors, c'est un thriller. Voilà. Donc, c'est un thriller, comme com- on pourrait dire, euh, avec des rebondissements. Enfin, un thriller à tiroir, euh, avec des rebondissements. Donc, c'est à la fois une enquête policière c'est à la fois un film noir, avec La femme fatale et tout ce qu'il y a dedans comme c'est à la fois, euh, globalement, le film le plus sulfureux qu'on ait pu voir sur un écran. Ouais, quand je vous dis qu'on ait pu voir, parce qu'il y a eu d'autres choses après, mais ça n'atteint pas le paroxysme euh, du coup de ce film-là, parce qu'il y a des, il y a des plans qui ont marqué l'histoire du cinéma, et il y a surtout des interprétations qui ont marqué l'histoire du cinéma. Voilà. Donc, euh, et ben ça raconte quoi ben ça, ça raconte euh, ben l'histoire plus ou moins quelque part c'est ça hein. c'est un tueur en série du coup féminin euh, qui va euh, tuer chacun de ses compagnons pendant l'acte et, euh, et euh, nous avons un flic qui est borderline avec un trauma. Donc ça, c'est le truc classique hein, du film noir. Hein, voilà. Donc euh, c'est le mec qui est borderline, euh, qui est à deux doigts de l'alcoolisme, euh, à, deux doigts de, à deux doigts de la cocaïne, à deux doigts du burn-out. Et euh, voilà, il a le chien fou en lui. Hein, il a le regard fou en fait. Hein, voilà. Et quelque part, euh, bah, finalement, euh, plus il va enquêter en fait, sur, ses, sur ses meurtres et plus il va s'enfoncer psychologiquement en fait dans un jeu pervers avec la supposée victime meurtrière parce qu'on saura pas trop, enfin on sait globalement mais au fur et à mesure de l'enquête et eh ben c'est quand, même un, c'est quand même un tour de force aussi de Paul Verhoeven de jouer sur les faux semblants en fait et de jouer constamment en fait sur le sur la sur le sur le, sur le fil en fait hein, euh, entre euh, victimisation et, euh, et culpabilité euh, affichée à l'écran et donc voilà ben en fait il tombe amoureux de la mauvaise femme hein, globalement c'est un peu c'est un peu ça aussi hein, quand on regarde quand on regarde tous ces films noirs donc c'est c'est très Hitchcockien euh, en termes d'influence, mais, euh, mais c'est quand même super moderne pour, pour l'époque dans laquelle c'est tourné. C'est, euh, voilà, c'est, c'est même en avance sur son temps. Alors, en avance sur son temps, mais ça trouvera son public, contrairement euh, à tous ces films qui sont trop euh, en avance sur leur temps et qui ne trouvent pas leur public. Je pense notamment, par exemple, à Fight Club, voilà, qui était en avance sur son temps qui a trouvé son public bien plus tard, euh, en vidéo club notamment. Donc globalement, euh, voilà, c'est un jeu, du, du, c'est un jeu entre, du chat et de la souris, voilà, entre, entre le flic et, euh, et du coup le criminel, qui est une femme, voilà, et la grosse particularité de ce film-là, c'est qu'au euh, final, le, on a même si on a, euh, on a deux anti-héros, en fait, dans ce film-là, et c'est pas le personnage masculin qui est sur le devant de la scène, voilà. À l'époque, ce qu'il faut savoir, c'est que Michael Douglas c'est quand même une, une star confirmée. Donc, Basic Instinct c'est aussi produit, c'est coproduit par Michael Douglas à l'époque, voilà, qui, qui, est, qui a aussi une carrière de producteur, notamment il a produit Vol au-dessus d'un nid de coucou, ça lui a rapporté quand même pas, pas mal d'argent et pas mal de statuettes aussi donc Michael Douglas c'est un acteur confirmé et, euh, et le tour de force de ce film là c'est qu'il passe au second plan quasiment, et il se fait voler la vedette par, euh, par cette actrice en fait, qui explose avec ce film là et qui était une quasi inconnue avant, donc c'est ça quand même, le, le tour de force de euh, Basic Instinct alors, avant, avant de parler euh, de la révélation de ce film, hein, parce que même si Michael Douglas y fait le taf, bon voilà, euh, on va dire que globalement, tout le monde que ça soit aujourd'hui ou à l'époque n'a retenu en fait que euh, la prestation de Sharon Stone voilà donc ça 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 faut quand même euh, le signaler mais euh, mais Michael Douglas voilà on va remettre un petit peu les choses en place donc euh, fils de Kirk Douglas voilà donc euh, monsieur Spartacus hein, voilà juste pour citer euh, un film euh, de son père donc Michael Douglas c'est une série dans les années 70 qui est les rues de San Francisco et après ça va être euh, du Robert Zemeckis pour commencer sa carrière au cinéma avec la, à la poursuite du Diamant Vert ça sera du Adrian Lyne. Qu'est-ce qu'on aime bien, Adrian Lyne, pour Liaison Fatale, qui est déjà en fait un pseudo-thriller euh, érotique, voilà et euh, ensuite il ira faire un tour du côté de chez Oliver Stone pour Wall Street Alors, voilà je cite en braquin hein, euh, du, B- du Ridley Scott avec Black Rain euh, du Joel Shoemaker pour Chute Libre, du Fincher pour The Game du Soderbergh avec Traffic, et euh, voilà énormément de réals euh, emblématiques à son actif et on, euh, on va dire qu'aujourd'hui euh, il paie un petit peu son loyer et, euh, et sa retraite en allant cachetonner pour Marvel euh, pour les besoins en fait de Ant-Man voilà donc euh, bon, en même temps Robert Redford fait ça aussi hein, donc, et je pense que tout le monde fait un peu ça voilà, pour, payer, pour payer un petit peu ses, euh, ses vacances ou, ou le nouveau yacht euh, qu'il y a dans la Riviera. donc c'est à peu près ça donc voilà Michael Douglas c'est pas n'importe qui donc c'est un excellent acteur et c'est vrai que euh, la révélation de ce film de Basic Instinct c'est Sharon Stone, enfin, c'est Sharon Stone. Euh, moi j'ai euh, encore euh, bah, j'ai, j'ai regardé le film il y a, il y a quoi, 48 ans, bon, je le connaissais déjà le film c'est, c'est impressionnant le magnétisme qu'elle a donc déjà déjà, c'est une femme sublime donc on va pas se le cacher quand même, c'est une femme sublime et elle a un magnétisme euh, dans ce film qui est quasi animal qui sert le rôle euh, à la perfection j'ai envie de vous dire et ça on en parlera parce que c'est présent dans les bonus c'est à dire qu'à ce moment là je pense euh, que les gens n'ont pas fait la différence entre le rôle et l'actrice comme, c'est, comme on, en, on en parlait précédemment avec Stallone pour Rocky où, euh, où à un moment donné on ne fait plus la différence euh, entre, entre l'acteur et, euh, et le rôle en fait, que joue l'acteur et, euh, et c'est vrai que euh, pour moi si on doit citer euh, une, une manipulatrice à l'écran et, euh, et une femme fatale, pour moi c'est Sharon Stone dans, dans Basic Instinct. Il n'y a pas d'équivalence. Alors bien entendu, il hein, y a eu un paxon d'actrices, euh, et heureusement, hein, euh, avant et après, mais euh, bon voilà, moi, euh, enfant des années 80, et donc du coup, euh, forcément euh, ado dans les années 90, euh, effectivement, bah, Basique, c'est, c'est Sharon Stone, quoi. c'est incroyable, c'est incroyable. Moi, de, de, de revoir euh, ce, ce, cette, cette sensualité qu'elle a, cette dangerosité, tout ce qu'elle incarne, moi, quand j'ai regardé ça, euh, quand j'ai revu ça, donc du coup, bien installé confortablement euh, en Blu-ray 4K, quand j'ai vu ça, je dis putain de merde, euh, vous regardez ne serait-ce que une minute de. Bah, elle, elle dit rien, hein. elle est juste un regard. Mais elle enfonce toute la pseudo-psychologie de notre ami Christian Grey dans dans 51 degrés, mais sans déconner, quoi. Voilà. Ça, c'est, ça, là, il y a du danger. Là, il y a du jeu d'acteur. Là, il y a une prestation. euh, C'est presque scandaleux euh, qu'elle n'ait pas eu d'Oscar pour ce rôle euh, à l'époque. C'est un scandale parce que c'est une putain de performance. C'est vrai qu'on peut, euh, je peux à ce stade euh, citer, euh, on va dire la prise de risque qu'a, qu'a, qu'a faite Gaspard Noé avec Love, hein, c'est-à-dire prendre des acteurs et leur faire tourner des scènes de sexe non simulées à l'écran. Donc voilà, ça c'est ce que c'est ce qu'a fait euh, Gaspard Noé, Noé pour Love. Mais en 92, il y avait déjà une prise de risque à l'écran. Hein. Ce que fait Sharon Stone, euh, fallait en avoir pour pour accepter de faire ça à l'écran. Donc c'est à dire que, que là globalement en termes de mise à nu et je parle de, à tous les niveaux on, on touche au sommet pour, pour moi en termes de prestation c'est, c'est incroyable alors Michael Douglas il a beau montrer son cul euh, pendant deux heures non non là, là vraiment euh, vraiment c'est, c'est incroyable je ne tarirai jamais euh, assez ces déloges sur la prestation euh, du coup de euh, Sharon Stone euh, dans ce film là euh, elle enfonce tout Tout le monde euh, toutes euh, décennies et périodes confondues, voilà euh, Sharon, si tu écoutes mon podcast, parce que je sais que tu parles français, mais je sais très bien que tu n'écouteras jamais <rire> ce podcast-là, donc voilà sache que, effectivement oui, c'est un sacré putain de film donc voilà, donc Sharon Stone à l'époque, c'est une, euh, c'est une totale inconnue, euh, qu'est-ce qu'elle a pu faire avant ça eh ben, et bien, elle a joué les faire-valoir de l'India Jones du pauvre c'est-à-dire Richard Chamberlain dans les et de Alan Quatermain, voilà, qui se rappelle d'Alan Quatermain, voilà, donc, ben voilà, levez le doigt, fond de la salle, personne, voilà, mais donc, ça existe, elle sera aussi euh, le repos du guerrier de Steven Seagal, et ben, comme quoi, Steven Seagal était précurseur, lui aussi, voilà, dans son genre, donc, dans, son, dans sa première aventure cinématographique, Nico, au-dessus de la loi, Nico, Above the Law, voilà, donc, euh, donc, elle est présente dans Nico, et, euh, ben, d'ailleurs, je sais que Sharon Stone témoignera aussi sur, euh, on on va dire les, euh, les mains baladeuses et, euh, et euh, les envies pressantes de Monsieur Steven Seagal euh, vis-à-vis des actrices féminines. Hein, donc dans le côté hashtag #MeToo. Donc voilà. Donc c'était bien de, de faire un petit peu de, d'actu people aussi. Et elle sera repérée par Paul Verhoeven qui lui donnera euh, le rôle de la la fausse femme de de Schwarzenegger dans ce film-là, dans Total Recall. Et et donc, du coup, c'est déjà aussi un rôle à double facette, hein, en fait. Voilà. Donc, c'est déjà un rôle à double facette. Et si on lit certains articles, on écoute les bonus de cette édition Blu-ray, donc, euh, Paul Verhoeven, lui, était convaincu de toute manière euh, qu'elle pourrait faire l'affaire en tant que Catherine Tremel, donc euh, le rôle principal de Basic Instinct. Chose dont n'était pas convaincu en fait le producteur Mario Kassar et le coproducteur Michael Douglas, parce que eux voulaient une, une star euh, du coup euh, pour donner la réplique euh, à Michael Douglas et ils se trompaient lourdement en fait. Parce que toutes les stars qui ont été, audi- qui ont été auditionnées, donc ils ont pas, euh, ils ont, on va dire, on connaît pas forcément les noms hein, qui, ont, qui ont été auditionnés, mais euh, bah, à chaque fois, elles étaient rebutées par le côté trop sexualisé de la chose en fait, la mise à nu quoi, et, euh, et surtout, euh, voilà. Voilà, je repense à ce que j'ai vu dans, euh, dans, euh, dans ce, dans ce making-of avec Michael Douglas qui dit que, que Paul Verhoeven n'arrêtait pas de répéter mais il y aura de la nudité mais il y aura de la nudité mais nudity nudity il est génial ce Paul Verhoeven on, on dirait un gosse dans un magasin de jouets en fait voilà, à qui on a donné la carte de crédit de papa en fait hein, c'est à peu près ça quoi donc non ça ne fait pas de lui un, un pervers voilà, non, pas du tout hein, donc euh, c'est quand même le mec euh, si on regarde par exemple sa filmo bah, notamment Basic Instinct Showgirls girls qui aura su filmer aussi euh, les femmes sous toute leur couture ne pas des coutures de euh, sexualité ou de nudité. Je, je parle vraiment euh, d'en faire en fait euh, des premiers plans et, euh, et dans toute leur complexité en fait. C'est ça qui est c'est beau ce que je ce que je viens de dire. Donc oui effectivement euh, Sharon Stone voilà, quand, quand elle euh, quand elle auditionne pour ce film là, elle joue son va-tout en fait. C'est pour ça aussi hein, c'est, un... c'est une prise de risque. Hein. Comme Robert De Niro a pu faire des prises de risque en fait euh, pour certains films de Martin Scorsese, Martin Scorsese, et, euh, et donc là oui elle, elle effectue euh, voilà elle fait tapis quoi hein, voilà. on est au poker elle fait tapis elle fait voilà euh, et comme dirait Rocky ça passe ou ça casse quoi voilà et euh, voilà elle a 32 piges donc euh, elle le dit hein, donc soit ça soit elle, soit vraiment ça fait exploser sa carrière soit ça la détruit mais c'est une chance sur deux quoi et euh, et au vu de la et au vu de la performance, bordel, Ben ouais c'est, c'est la révélation du film hein. donc euh, voilà, donc globalement euh, c'est un, voilà ça met en place aussi un, un nouveau genre hein, qui est le thriller érotique, et tout le monde s'essaiera euh, dans les années 90 au thriller érotique et, euh, et ça donnera aussi des films chiants comme euh, je pense à Color of Night avec Bruce Willis et Jane Marsh, où on y voit euh, on y voit beaucoup le pénis de Bruce Willis <rire> ça, ça me rappelle aussi des euh, petites anecdotes euh, le, un vidéoclub où on allait souvent avec Peterson et euh, je me rappelle que le mec qui tenait ça euh, c'était le sort d'Harvey Weinstein du coin il nous avait conseillé Color of Night, Dixit selon lui, pour ta grande sœur voilà quel salaud euh, ce tenancier de, euh, de vidéoclub mais bon voilà, tout le monde se sera essayé euh, au thriller euh, érotique sulfureux à l'époque et, euh, et les trois quarts du temps on s'y fait chier en fait, alors que dans celui-là on s'y fait pas chier voilà, on s'y fait pas chier Alors, on s'y fait pas chier, pourquoi Parce que, bah déjà, la mise en scène de Veroven. Donc, Veroven, c'est l'anti-Winning Reft, quoi. C'est-à-dire que c'est... C'est un montage nerveux. C'est un, c'est des plans. C'est un bon usage en fait de la longue focale euh, et même des courtes focales, mais beaucoup de longues focales. C'est, c'est du mouvement, c'est du découpage, c'est nerveux quoi. En fait, en fait, son, sa mise en scène, elle suit, euh, elle suit en fait euh, les deux fauves qui met en scène parce que ce sont deux fauves euh, et notamment parmi, parmi ces deux fauves, il y a, il y a un prédateur qui est, euh, qui est le personnage de Sharon Stone. Donc, euh, donc sa mise en scène, elle est, euh, elle est rassée voilà, donc ça, le terme est important elle est racée et euh, elle est affûtée aussi, donc c'est à dire que les, les cuts sont nerveux et, et arrivent au bon moment en fait donc, euh, donc c'est, un, c'est, une, c'est une mise en scène qui est parfaite Voilà, c'est pour ça que je dis que, que à un moment donné, c'est énormément de facteurs qui se réunissent en même temps pour donner un grand film, en fait, hein, voilà, donc c'est vraiment, c'est vraiment, euh, on va dire, la réunion de, de, de tous ces éléments-là, donc, donc on a une super mise en scène, on a une super photographie d'Yann Yann De Bonte, hein. j'aime pas Yann De Bonte en tant que réalisateur, mais en tant que, que chef-op, c'est quand même de la bonne cam, notamment, bah, surtout il bah, tourne avec Veroven, donc c'est un travail, alors, ce qui est fou, c'est que ça fait moins années 90 que certains films des années 90, quand même, donc oui, on retrouve... Ces lumières au néon, etc. Mais c'est plutôt calme. Euh, et enfin, euh, c'est plutôt calme. C'est plutôt rassé euh, en termes de en termes de photographie. Et, euh, et hormis euh, une ou deux fautes de goût, c'est-à-dire euh, un pull à la William Cat dans House, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire un pull échancré euh, en laine pour le pour, la, pour l'acteur principal. Mais qui met enfin Mais qui met un pull euh, un pull échancré pour aller en boîte enfin euh, voilà il y, y a un truc il faudra qu'on m'explique même dans les années 90 je sais que c'est que c'est connerie, quoi. donc euh, voilà et euh, donc du coup c'est, c'est quand même voilà il euh, y a très peu de fautes de goût donc on n'est on pas dans le mauvais des années 90 donc voilà donc ça peut ça se regarde correctement aujourd'hui quand même donc euh, vraiment ça, ça évolue bien dans le temps euh, donc une bonne photo une bonne mise en scène euh, ensuite euh, du jeu d'acteur même dans les dixièmes rôles hein, ça, ça joue bien on y trouve même du Mitch Pilgy bordel, donc, euh, c'est-à-dire notre euh, notre ami d'X-Files, voilà, donc, et notre ami des Sons of Anarchy aussi, et euh, et notre chockeur en titre euh, de Wes Craven, donc, voilà, on trouve de la la trogne, euh, de la bonne trogne, euh, c'est très vulgos aussi, et, Et c'est vrai que c'est aussi aussi assez précurseur euh, dans la gestion euh, de choses qui n'étaient pas forcément bien gérées à l'écran à l'époque, comme euh, les les communautés homosexuelles, LGBT, etc. Et et je sais que c'est. Bon, ils en parlent beaucoup dans le Making of, etc. Que ça a été aussi un un combat de ces communautés-là à l'époque de manifester contre la mauvaise euh, mise en image de leur communauté, alors qu'ils n'avaient même pas vu le film en fait. Voilà. mais de toute façon c'est souvent ça aux états unis euh, pour, pour n'importe quoi en fait il hein. y a un personnage qui fume une clope il y a, y, a, y, a, y a une manifestation anti-clope il euh, y a un hérisson dans le film il y a une manifestation anti-hérisson dans les films enfin voilà il y a souvent ce genre de conneries donc, euh, donc voilà donc effectivement moi je vais pas m'épancher sur le sujet parce qu'on on s'en fout un peu donc vous, vous regarderez les, les bonus euh, euh, à ce niveau là euh, pour en savoir un peu plus donc, euh, donc effectivement euh, voilà ce qui est, ce qui est incroyable euh, dans ce film là c'est, c'est, la, c'est la prestation de Charleston de, de parce que effectivement euh, en le regardant avec un œil plus mature et en ayant un peu plus vécu euh, c'est vrai qu'il y a très peu de films où on met vraiment en scène euh, ce qu'est une vraie manipulatrice euh, narcissique et une vraie, euh, et une vraie femme fatale donc on, on peut avoir des hashtags femme fatale entre guillemets euh, ce qu'a fait euh, Robert Rodriguez avec euh, Sin City 2 j'ai tué pour elle, voilà, où on a le cliché de la femme fatale mais typique des films noirs là on a une... On a... c'est fou parce que voilà on a tendance à prendre Paul Verhoeven euh... Point point et c'est tout en, en subtilité parce qu'on y voit vraiment euh, les trois phases euh, de la manipulation dans laquelle euh, va s'engouffrer en fait, euh, du coup, le personnage de, de Nick incarné par Michael Douglas, c'est-à-dire la, la, la séduction intensive, euh, le harcèlement puis la destruction en fait. Voilà, on a on a ces trois phases là et euh, et l'actrice arrive euh, en, en peu de temps à l'écran. À passer d'une séduction intensive euh, à la victimisation, donc elle enchaîne les, les casquettes de victimes bourreaux sauveur. Euh, voilà les, les gens qui sont euh, aficionados euh, de psychologie euh, et de relations toxiques. Je <rire> suis en, tra- en train de mélanger tous les podcasts en même temps, mais euh, c'est quand même incroyable en fait ce que fait, euh, ce que fait Sharon Stone euh, dans ce film là. Euh, elle est euh, vénéneuse et, euh, et séductrice en diable. Euh, ce qui est fou dans ce film là là, euh, c'est que si on le remet en perspective quand je l'ai découvert, moi je l'ai découvert, alors c'est très drôle euh, moi je l'ai découvert euh, on va dire en cachette de mes parents, parce que mon père c'est un malin mon père, donc euh, voilà, je vais vous raconter un peu ma vie euh, quand on partait euh, en Espagne euh, pendant les vacances en été bah lui il en profitait pour acheter des, de la VHS euh, pas chère. Et, euh, et du coup euh, il achetait de la VHS directement euh, en espagnol pour faire genre euh, oui, oui c'est pour travailler mon espagnol et euh, et qu'est-ce qu'il avait acheté cette année-là Basic Instinct et le Dracula de Coppola. C'est vrai qu'avec ces films-là, tu travailles vachement ton espagnol. Donc moi, euh, quand j'ai découvert Basic Instinct, c'était tard le soir en piquant la VHS et en espagnol. Voilà. Donc je vous laisse imaginer, quoi. Avec un doublage comme ça, mais euh, en espagnol, por favor. Voilà. Donc ça donne euh, tout son charme euh, voilà, euh, à ce film-là. Donc quand je le revois, je repense toujours... Euh, à ses premières scènes et oui et puis quand t'as quand t'as Trespi je, je t'en fous de l'histoire hein, tu fais avance rapide quoi voilà donc on va en parler quoi donc voilà donc mais euh, mais globalement euh, globalement je sais même pas pourquoi je vous raconte tout ça donc euh, voilà mais parce que c'est peut-être important de le dire donc, euh, donc voilà du coup euh, globalement euh, au niveau de, de cette interprétation euh, de, de Charleston c'est incroyable c'est incroyable et euh, ah oui ça y est je viens, de remettre le... <rire> je viens de me remettre sur les rails donc je parlais en fait de la manière dont je l'avais découvert et aussi que euh, voilà à cette époque là euh, tout ce qu'on y voyait c'était un pseudo film de cul grand public voilà quand t'es, quand t'es minot hein, parce que t'as pas compris en fait hein, ce que c'est globalement euh, voilà parce qu'il y a le côté sulfureux mais effectivement euh, de le revoir aujourd'hui et de se rendre compte de la mise en place et de la mise en scène en fait de, de Paul Verhoeven en fait chaque euh, scène de sexe euh, chaque scène de séduction est en tour de force et tourné comme, en fait, euh, comme une scène d'action en fait c'est ça qu'il faut comprendre c'est à C'est-à-dire que déjà, euh, en scène emblématique, la scène de l'interrogatoire. Donc scène de l'interrogatoire qui fera rentrer le film euh, dans l'histoire du cinéma. Voilà. Dans l'histoire du cinéma pour le célèbre croisé de jambes. Voilà. Donc euh, où on a une actrice qui se met en danger... Et, euh, et c'était du jamais vu. Et ça restera du, du, du jamais vu, euh, globalement. Tout ce qui viendra après ne sera que fadasse, de toute manière, parce que ça, 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 ça a été fait dans Basic Instinct. Et, euh, et, euh, et c'est complètement dingue. La scène de l'interrogatoire, avec cet enchaînement en fait, de longue focale, euh, de plongée contre plongée, et euh, la, la, la photo, la manière dont c'est mené, le jeu d'acteur, le jeu de l'actrice... Euh... <rire> Euh, bonjour, euh, vous êtes en train de regarder un objet filmique non identifié chez devant en approche. Voilà, donc globalement, euh, c'est incroyable. Euh, l'actrice est, euh, est fascinante. On est fasciné de la même manière que euh, l'auditoire dans la scène est fasciné. Voilà, donc on est embarqué. Et, euh, et le tour de force de l'actrice, on y vient à cet autre moment, donc c'est-à-dire cette phase où euh, voilà cette autre scène d'action globalement qui va précéder en fait au final les premiers ébats entre Michael Douglas. Là, c'est Charleston, c'est la scène de la boîte de nuit et euh, elle passe euh, de séductrice à, à séduite en une fraction de seconde et, euh, et tout est porté sur la, la gestuelle, les non-dits, le, le, long, le langage non-verbal, etc. C'est incroyable. De, de... Et dans son regard passent le prédateur et la petite fille en une fraction de seconde euh, qui se laisse embarquer par Michael Douglas. Et Michael Douglas qui croit à ce moment-là qu'il est euh, le, euh, le mal alpha ou le man in charge, et en fait il, il tombe juste dans le piège de la menthe religieuse, c'est incroyable. C'est incroyable. Et, 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 et pour tout vous dire, il n'y a pas de dialogue. Voilà, c'est juste du regard, c'est de l'intensité, c'est mille fois plus bandant que, que, je sais pas, moi, si vous prenez 51 degrés, les trois en version longue, vous les mettez bout à bout, ben c'est plus bandant que tout ça, euh, quoi qu'il arrive, quoi. C'est, voilà, moi, j'en suis encore euh, estomaqué, Euh, alors après, peut-être que je suis plus sensible à ce genre de choses, mais euh, voilà. Euh, c'est, euh, c'est quelque chose qui ne s'invente pas une dynamique euh, entre deux acteurs de cette manière là et, euh, et jusqu'où ils sont amenés par le metteur en scène, c'est même alors j'ai pas mené l'enquête non plus parce qu'il faut arrêter le côté people je, je ne je me demande même euh, comment ils ont fait pour pas basculer les deux acteurs euh, vraiment dans la romance et dans dans la liaison pendant ce film là en fait hein, parce que le niveau d'intimité est tel que même nous spectateurs on a embarqué là dedans c'est incroyable euh, quand on voit qu'un Colin Farrell quand il joue dans Miami Vice euh, et, qui, et qu'on l'implique euh, que son rôle implique qu'il soit euh, on va dire euh, infiltré dans le narcotrafic le mec qui s'envoie des rails de coque vous mettez, Colin Farrell, euh, vous mettez Colin Farrell dans Basic Instinct bon laissez tomber quoi, le mec il essaye de s'envoyer l'actrice ça c'est clair et net donc là à, sou- à souligner le, le, le professionnalisme quand même euh, des acteurs parce que ça ne doit pas être évident euh, de pouvoir euh, enchaîner ce genre de de scènes qui sont ultra millimétrées, ultra chorégraphiées donc la la, la première scène euh, ce premier ébat euh, voilà, ils le disent, hein, c'est tourné en une semaine hein. donc on comprend bien euh, la mise en place que ça ça nécessite et Paul Verhoeven le dira, hein, il videra le plateau il n'hésitera pas euh, à foutre le peu euh, de techniciens sur place et lui-même compris à poil euh, pour pouvoir tourner cette scène là donc quand quand on parle de mouiller le maillot euh, pour faire le film, bah là, on, on y est, quoi. On y est, globalement. Donc, euh, voilà, il n'y avait que euh, un Paul Verhoeven pour pouvoir faire ce genre de choses à l'époque. C'est un film aussi... Euh, c'est aussi une enquête euh, policière sur un serial killer, aussi, hein, donc ça, faut pas l'oublier. Et on a aussi euh, une autre actrice hein, qui ne démérite pas, aussi, dans son rôle, qui est, Je- qui est Jeanne Triple Horn, qui incarne, en fait un des on va dire le premier love interest euh, du personnage de Nick incarné par Michael Douglas dans le film voilà qui est aussi sa psy donc euh, donc globalement euh, on a on a au final si on les dénombre peut-être 3, 4, 5 scènes vraiment de sexe sur 2h8 de film c'est pas au final c'est pas si énorme que ça c'est euh, j'ai envie de vous dire c'est, c'est lié à la réputation du film parce que le film transpire Euh, la sexualité et la séduction par chacun de ses ports, par chacun de ses plans donc ça veut dire que séduction, sensualité, sexualité c'est pas euh, de voir un homme et une femme en fait faire l'amour à l'écran, c'est pas ça en fait mais euh, c'est, on le voit dans la relation des deux acteurs c'est faire monter le désir, c'est quasiment animal Pff, j'ai envie de vous dire franchement euh, si vous voulez raviver un peu le désir dans votre couple euh, bah, regardez vous Basic Instinct hein, sans déconner quoi hein, voilà je veux dire euh, donc euh, globalement c'est ça quoi donc euh, voilà le mec qui fait ses rocos pour l'été donc oui 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 oui, oui commencer euh, une saison estivale de vérif elle a commencé avec Basic Instinct c'est noble comme, comme choix quelque part hein. donc euh, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre euh, sur ce film j'ai déjà dit beaucoup de choses hein, j'ai déjà dit beaucoup j'ai déjà dit que j'aimais euh, j'aimais de j'aimais aimé d'amour ce film là euh, voilà je suis pas non plus un grand fan euh, de thriller érotique donc bien entendu comme tout le monde euh, j'ai 9 semaines et demie voilà parce qu'il faut avoir 9 semaines et demie parce que c'est quand même de la balle j'ai du proposition indécente mais après tout ce qui suivra derrière les harcèlements euh, et les slivers tout ça bon ben bah, voilà, euh, voilà c'est c'est pas le même niveau quand même que, que Basic Instinct et les, tous les Colors of Night etc mais bon euh, voilà globalement c'est, c'est une date euh, qu'est-ce qu'on peut en dire c'est un, c'est un investissement de, de 49 millions de dollars donc si on multiplie euh, à l'époque c'est quand même un gros budget donc il, va quand même, il y a quand même des poursuites en auto il y a, il y a, ça se voit à l'écran hein, quand même l'argent ça doit aller aussi dans la poche de Michael Douglas et c'est 352 millions de dollars de recettes hein. c'est pas rien bordel de merde hein. Donc, c'est un, c'est un hit à l'époque voilà. c'est, un, c'est, un, c'est un succès c'est aussi euh, une musique de Jerry Goldsmith, voilà, qui est venu canailler, euh, voilà, donc on sort de chez Joe Dente pour aller chez Paul Verhoeven, quelle riche idée, donc le score est, euh, est quand même magique, et qui est très expressionniste, voilà, ça rappelle euh, ça rappelle en fait le travail qu'on, euh, que peut jouer la musique en fait euh, dans les grands chefs dœuvre de l'expressionnisme allemand, donc presque des fois ça révèle un peu trop de choses avant que ça arrive, si vous voyez ce que je veux dire, mais bon voilà, c'est très Hitchcockien dans, euh, dans l'esprit, donc ça paie euh, son tribut euh, à Hitchcock et c'est pas pour rien en fait que euh, c'est tourné à San Francisco et que c'est tourné quasiment euh, dans certains lieux qui ont été utilisés pour Vertigo, voilà, donc c'est pas moi qui le dit, c'est Paul Verhoeven qui le dit euh, du coup quel est, euh, qu'est-ce qu'il faut retenir, quel est l'impact de Basic Instinct, bon alors, l'impact je vous l'ai dit euh, donc c'est 2h10 de pur plaisir cinématographique euh, en termes de thriller, en termes de voilà c'est une date, voilà, je vous l'ai dit c'est une date qui marque euh, l'histoire du cinéma pour une interprétation, pour des plans qu'on n'avait jamais vus avant, pour une manière d'amener les choses Voilà. donc c'est une, euh, c'est une date à ce niveau là euh, c'est, euh, c'est une révélation voilà, c'est la révélation de Sharon Stone, donc si on n'avait pas compris, bah alors là, tu prends ça in your face, euh, et puis derrière, bah, elle déroule, hein, donc euh, derrière va s'en suivre, bon, mais bien entendu, elle va être un petit peu catégorisée, c'est, c'est ça qui est un peu dommage, je pense qu'elle aurait dû faire une rupture plutôt plus nette que ça, euh, par rapport à, à Basic Instinct, mais bon, on va dire qu'elle elle va, euh, va incarner à peu près le même type de rôle dans Slaver euh, et, euh, et, euh, et dans L'Expert, et euh, elle essaiera tant bien que mal de casser cette image en fait, euh, voilà, qu'elle a pu euh, de femme fatale et de séductrice qu'elle a pu avoir avec euh, Basic Instinct déjà dans Mort ou Vif de Sam Raimi qui est un excellent euh, film tombé dans l'oubli de, de Sam Raimi voilà, mais qui est un excellent western spaghetti américain et euh, où elle tient le premier rôle, Euh, la révélation sera de nouveau faite dans Casino de Martin Scorsese, où euh, où elle est exceptionnelle euh, dedans, et malheureusement, euh, bah après ça sera, euh, voilà, ça sera, elle ira cachetonnée, on va dire globalement ça va être compliqué pour elle quand même de sortir de cette étiquette là, et, euh, et j'en profite quand même euh, pour dire que euh, bon je m'en doutais un petit peu euh, qu'être euh, une femme euh, une femme reconnue c'est compliqué, une femme tout court à, Lo- à Hollywood c'est doublement compliqué et une femme dans la société moderne dans laquelle on vit c'est triplement compliqué et il euh, y a un docu que, que, que je vous conseille de toute façon vous ne devriez acheter euh, ce film là rien que pour le, le docu qui a été euh, Voilà, je salue euh, mes confrères de shiro kirama qui ont euh, coproduit ce documentaire qui s'appelle sex death and stone qui revient euh, donc un documentaire qui a été fait récemment qui revient sur euh, bah, sur, sur, sur le phénomène basic instinct et euh, avec euh, des interventions euh, actuelles euh, bah, de, tout, de tous les intervenants importants du film notamment sharon stone michael douglas paul Verhoeven, yann de bont etc et joe Estaras. Et, euh, et et ce documentaire il se conclut euh, par quelque chose que j'avais pas ressenti depuis très longtemps euh, c'est-à-dire qu'on ben, lui pose la question et euh, de, par rapport à euh, voilà, quel est l'héritage de en fait, Basic Instinct et elle, elle vous explique en fait, euh, c'est très poignant, euh, que euh, ça a été aussi une malédiction parce que euh, on l'a très vite cataloguée en tant que femme par rapport à ce rôle qu'elle a joué en fait, alors qu'elle n'est pas du tout comme ça en fait. Voilà. donc c'est comme si, c'est comme si euh, on, on, je sais pas bon, on cataloguait un acteur euh, par exemple euh, non, je, je cherche des exemples, Je vais dire Kevin Spacey comme le tueur de Seven mais moi avec son actualité on va pas prendre cet exemple là mais c'est comme si on, 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 on catégorisait euh, voilà, l'acteur qui a joué Dracula et dire que c'est un vampire c'est qu'on est un con euh, voilà, y a, y a, ça reste un métier euh, du coup euh, acteur et, euh, et elle le dit avec beaucoup d'émotion que, euh, que oui ça a été une malédiction et qu'elle en a a payé le prix fort euh, dans sa vie perso donc on comprend bien que ça a été compliqué pour elle euh, on va dire d'avoir des relations euh, longues et, euh, et qu'on lui fasse confiance et elle dit quand même que euh, ce film lui a coûté la garde de son gosse quand même elle a perdu la garde de son gosse donc euh, c'est quand même pas rien bordel et euh, quand elle le dit face caméra comme ça là, es dans ton salon tu réceptionnes l'info c'est, c'est quand même un grand moment donc euh, j'ai envie de remercier hein, studio canal et tous les gens et Son- et toutes les personnes en fait qui ont, qui ont fait ce docu parce que euh, c'est un super docu on n'a pas l'occasion d'en voir souvent des super docu et, euh, et putain ça m'a rappelé euh, le, com- le commentaire audio de, de Olivier Marchal sur mr 73 où le mec t'explique que, euh, que voilà en fait le film est plus ou moins inspiré de fait réel et que le personnage principal c'est un peu inspiré de lui qui euh, a été en dépression parce que ça s'est vraiment passé quoi et le mec chiale euh, chiale quasiment sur le commentaire audio donc là, euh, bon, euh, j'ai envie de dire que la barrière euh, entre spectateur et euh, créateur euh, est amoindrie et que tu réceptionnes ce genre de choses, pour moi c'est, euh, voilà, pour moi, c'est euh, le petit plus et euh, qui fait que je me sens plus proche de, de ces personnes-là qui ne sont pas proches euh, de moi parce qu'on ne se connaît pas et, et parce que le cinéma c'est une passion. Et, euh, et donc voilà, donc euh, rien que pour ça, je vous, je vous conseille ce, euh, cette édition. Donc euh, donc du coup euh, bah, l'héritage, ouais, ce qu'on en retient. Bon, bah, bah, Michael Douglas lui, euh, bah, il deviendra aussi bah, parce que globalement c'est vrai qu'on a tendance. Moi je me rappelle à l'époque on se disait oh putain il y a le nouveau film de Michael Douglas. Tu sais on a l'impression que c'était un, c'était encore un film où il devait baisser son, son pantalon quoi. Mais non, mais je crois que le plus ri- c'est pas drôle mais le, le, le plus rigolo là dedans quand même, c'est que vous voulez voir une mauvaise version de, de Basic Instinct, ben bah, c'est harcèlement quoi. Harcèlement c'est, pff, c'est c'est le principe du scénario qui est complètement con où le où le mec euh, le mec se fait faire une fellation tu sais, Il dit non mais oui mais non Et après ça part en fait euh, En ce que le mec Il s'est fait violer Puis après c'est, c'est adapté de Michael Christon Et ça part en fait sur un, un thriller technologique C'est quand même du grand n'importe quoi ce film là c'est du grand n'importe quoi donc, euh, donc, euh, donc voilà c'est, j'en rigole mais qu'est-ce que c'est que ce film harcèlement voilà donc il y a des choses qu'on a vu à l'époque euh, voilà, c'est pas comment ça a pu être produit ce genre de truc donc il y en a, des, y a peut-être qu'il y a des gens qui vont m'écouter qui vont me dire mais moi j'adore harcèlement mais vous avez raison j'adore. mais c'est, c'est, c'est quand même un drôle de film hein, ce putain de truc hein. donc, euh, donc voilà donc, euh, on va quand même le dire hein, parce que bon euh, ça existe hein. Donc euh, pendant des années, euh, Mario Kassar euh, essaiera de monter une suite à Basic Instinct. Donc euh, les étoiles ne se réuniront jamais au même endroit, hein, vous l'avez bien compris. Hein, donc ils essaieront de proposer. Pendant longtemps, on a parlé de David Cronenberg à la Real, ce qui aurait été une riche idée, en fait, hein, globalement. Et euh, ce truc-là euh, arrivera, putain, en 2006, quoi. Basic Instinct 2, bordel de Michael Catton Jones donc en fait globalement euh, qui sait comprend pour passer derrière Paul Verhoeven un putain de yes man euh, le mec qui, 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 qui a rien fait globalement euh, si ce n'est allez je vais retenir le chacal avec Richard Girard qui est le pire film de Yes Men, donc c'est une sorte de Grégory Oblid du pauvre. Il y en a plein de réalisateurs comme ça, quoi. Voilà, donc, euh... donc voilà, c'est, c'est, voilà. C'est, c'est comme si Brett Ratner faisait Basic Instinct. Voilà, donc euh, c'est pour vous donner l'idée, quoi. Donc, euh... bon, avec toujours Sharon Stone et euh, pour lui donner la réplique, Paul Morisset, bordel. Vous connaissez Paul Morisset C'est le mec qui fait le gouverneur dans The Walking Dead. C'est pour vous dire le niveau de sa carrière, quand même. Hein. Donc, euh... Pff... est-ce que j'ai vu ce film Ben non. Voilà, parce qu'à un moment donné, il faut arrêter les conneries, voilà. faut arrêter les conneries, déjà sur le papier ça pue du cul, la bande-annonce pue du cul, le box-office m'a donné raison, les critiques m'ont donné raison, le monde entier m'a donné raison, même Sharon Stone déteste ce film, tout le monde déteste ce film, donc je n'ai pas regardé cette chose, et pour moi cette chose est arrangée dans le même cercueil qui contient le remake de Point Break, voilà, c'est pour vous donner une idée, voilà. donc ça n'existe pas tout ce, 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 ce dont on est en train de parler n'existe pas, mais il faut quand même en parler, parce que c'est quand même une, une ligne euh, qui existe dans l'histoire du cinéma. Donc, euh, donc voilà, donc, euh, l'héritage, bien entendu, ben, se retrouvera, quoi qu'il arrive, euh, dans tous les films qui seront connotés thriller, euh, thriller sulfureux, érotique, et qui ne retrouveront jamais euh, le côté sulfureux de ce film-là. Voilà, faut, ben, des fois, il faut se poser un peu des questions. C'est-à-dire que quand on s'attaque... Euh, à, ce, à cette catégorie là il bah, faut regarder les films qu'il y a dans cette catégorie là et des fois il vaut mieux s'abstenir voilà. donc j'espère euh, globalement que ce film ne sera jamais remaké Parce que bon courage à la personne qui va vouloir faire un remake de ce film. Voilà, donc euh, je je pense que c'est mission impossible. On entend depuis des années parler d'un remake de Scarface, c'est toujours pas arrivé. Tu m'étonnes. Quand on passe après Bran de Palma et euh, Al Pacino, il faut se lever de bonheur. Et bien là, j'ai envie de vous dire, bah, c'est le même cas de figure. Euh, bah, il est peut-être temps de parler aussi euh, bah, de cette édition euh, Blu-ray UHD. Donc, alors une édition Blu-ray, Blu-ray UHD. Euh, alors, <rire> j'ai pas encore de lecteur UHD, donc j'ai vérifié le Blu-ray, mais c'est quand même le nouveau master. Euh, c'est quand même de toute beauté et, euh, et je vais, euh, bah, je commence à miser pour le futur. Moi, je commence déjà à récupérer euh, de l'ultra, euh, de l'ultra HD euh, en physique parce que voilà, tout le monde s'en fout, mais à la rentrée, je me prendrai quand même un lecteur Blu-ray 4K, parce qu'il est temps, parce que j'ai, mal, j'ai tout qui est 4K, sauf moi. chez moi, sauf le lecteur, en fait. Donc, euh, donc il est grand temps, euh, comme dirait une, une jolie expression, euh, un peu trop euh, utilisée euh, ces temps-ci. Donc, euh, donc globalement, euh, c'est, un, c'est une bien belle édition, donc bon, certains ont râlé, parce que ça reprenait pas le visuel de l'époque, euh, et si vous voulez tout savoir, j'ai quand même cette affiche dans ma salle de bain, mon bordel, voilà. Oui, et eh ben oui, parce que c'est important euh, à ce stade de savoir ce genre de conneries. Euh, donc, globalement, euh, oui, c'est une superbe édition. Euh, voilà, le, le, on va dire que l'écran métallique, le steelbook est de toute beauté. De toute beauté. Ça contient trois disques. Euh, un disque dédié au bonus euh, en Blu-ray où il y a quand même de la SD à l'intérieur. Désolé, mes amis, chers amis, si tu canal, mais il y a quand même un Making of d'époque euh, qui est en pauvre SD quand même. Mais après, tout le reste étant est en, est en, est en, est en HD, donc ça ça, c'est plutôt cool, donc un Blu-ray pour les bonus, un Blu-ray euh, pour le fait le film dans sa copie européenne, c'est-à-dire non censuré, donc euh, un métrage qui fait 2h08, donc euh, voilà, j'avais tendance à oublier que ce film-là faisait un peu plus de 2h, et le même film, euh, du coup, en euh, en UHD, et c'est un nouveau master qui a été fait euh, par Studio Canal, avec l'accord de Paul Verhoeven et, euh, et du Chef Hop, donc on est reparti, en fait, sur de la restauration, donc c'est un petit peu le travail que fait, euh, que fait quelques que fait quelque part ESD, ESD oh putain ESD, ESC, putain, LSD aussi non, donc ESC euh, et le chat qui fume aujourd'hui, donc c'est bien aussi que des mastodontes comme Studio Canal euh, se sortent les doigts du fondement, pour essayer de nous offrir de bien belles éditions donc euh, donc voilà euh, donc euh, le master est de toute beauté euh, les menus animés sont de toute beauté le documentaire est génial et, euh, et euh, j'ai envie de vous dire euh, le, le petit bonus aussi qui fait la différence c'est qu'on y voit même ça j'aime j'aime ce, qui, ce que voilà, ils avaient déjà fait ça Studio Canal sur des présentes éditions de montrer euh, les bouts d'essai des acteurs et vous avez un comparatif entre le, le bout d'essai de Sharon Stone et la scène Finale, putain de merde, ça calme, c'est à dire que ça calme. Donc, euh, moi j'ai regardé le bout d'essai tout à l'heure. Euh, quand tu vois la prestation comme ça, là, bonjour, euh, bonjour, euh, c'est l'après-midi. Je viens enfin un bout d'essai, j'ai euh, appris j'ai mes répliques. Je... Elle te sort le truc quoi, quasi en mode final et euh, elle envoie du bois. Quoi, elle envoie du bois, euh, c'est incroyable. C'est un, euh, il n'y a pas de mots, c'est incroyable. Donc, euh, vous l'aurez compris, comme d'habitude, euh, ben moi ici, je chronique pas euh, des éditions de merde. Voilà. Donc, euh, donc, voilà, je vais pas chroniquer une édition pour vous dire ne l'achetez pas. Donc, euh, je préfère gagner du temps et, euh, et chroniquer des choses qui sont bien donc euh, voilà euh, ruez-vous sur cette édition euh, faite par Studio Canal c'est de toute beauté bordel c'est, euh, c'est canon le film euh, le mérite amplement et, euh, et j'ai envie de vous dire ça je l'avais déjà dit aussi sur euh, tout le mal que je pense aussi des catalogues de VOD qui se passent les films d'une plateforme à une autre à un moment donné c'était gratos maintenant faut que tu le loues etc ben voilà si t'as envie de conserver le film dans des bonnes conditions mon ami et ben, et ben faut l'acheter quoi faut passer à la caisse donc voilà première euh première de Festival et eh ben c'était Basic Instinct donc je pense que ça a réchauffé euh, vos soirées nocturnes euh, de cet été 2021 et euh, eh ben, à suivre et euh, eh ben on verra si c'est euh, si c'est Miami Vice ou Point Break qui va qui va débarquer de toute manière je traiterai les deux et comme d'habitude, je clôture toujours ces podcasts-là de la même manière. C'était la 16e Vérif de 7e Dimension. Et ici, à 7e Dimension, notre créneau à nous, c'est le cinéma de genre bordel. Merci pour votre écoute. jusqu'à la prochaine émission de 7 dimension en mode podcast.